0: Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia Plural, el podcast donde exploraremos las múltiples facetas del conocimiento y la diversidad de ideas. Juan Fernando Valencia te llevará en un viaje en el que desentrañaremos los misterios de la mente, la sociedad y el espíritu. En cada episodio te sumergirás en conversaciones enriquecedoras sobre política, salud mental, espiritualidad y mucho más. Aquí, la pluralidad de perspectivas es nuestra guía y la mente abierta, nuestra brújula. Conciencia plural. Esta es una producción de Oportuna Pro.
1: Nueva semana, nuevo episodio. Gracias a quien nos acompaña desde el primero y bienvenidos a esta comunidad diversa, a quienes que desde hoy nos escuchan. Hoy, en este sexto episodio, es momento de hablar de salud mental. En un mundo caótico, quizás es esto lo que menos importa. No es una apreciación personal, los datos y la inversión pública así dan cuenta. Aunque es un océano el hablar de salud mental, hoy nos enfocaremos en la violencia. ¿Qué es y cómo la definen los psicólogos? Es mi primera pregunta. Para resolver esta y otras dudas, nos acompaña en este nuevo episodio la psicóloga Marta Barros.
2: La violencia viene a ser eh, un acto de manera eh, físico o de manera verbal contra otra persona que le causa daño, ¿sí? Eso es más o menos un, un, un genérico de, de violencia, ¿sí? A mí me gusta mucho hacer un análisis eh, impartido desde la época, ¿sí? Tenemos que situarnos, como usted lo señala Juan Fernando, pues estamos en un momento crítico uh -huh. y no solamente a nivel nacional, es a nivel mundial.
1: Efectivamente. Sí, o sea, sí. nosotros
2: vemos brotes de violencia en, en todos los países, o sea, es una violencia descontrolada. Le pondría yo esa palabra. Y tenemos que situarnos en la época, ¿sí? En, yo creo que cada síntoma social es de época. En la actualidad eh, hay un, un filósofo surcoreano, Chul Han, que él manifiesta que la violencia puede nacer como una hipótesis del excesivo positivismo y del excesivo exigencia de la sociedad a ser exitosos yeah. a que todo tiene que funcionar sí o sí ese sí se puede ese podemos con todo es como que en la época marca esto y lógicamente apadrinado por un capitalismo extremo o sea un capitalismo eh, que devora la sociedad con el consumismo. Viene el tema de la productividad y eh, Han nos dice que nosotros los individuos actualmente en esta época nos autoexplotamos.
1: A lo que me cabe una pregunta, y ahí hago un paréntesis, entonces estos brotes eh, de violencia han sido sistemáticos, es decir, por ejemplo, uh -huh. si hablamos de la revolución industrial donde el mundo dio un boom, ¿ahí uh -huh. debió haber un brote de violencia?
2: Sí. Sí, sí. O sea, además tenemos que pensar siempre que el ser humano es instintivo, pulsional y justamente esta parte que, que existe y lógicamente que debe ser regulada siempre por la sociedad y por la época, pero siempre hay este matiz de, de digamos, como que de agresión, lógicamente, atrás de la violencia y un, como un instinto de agresividad que nos ayuda a impulsar ciertos cambios, ¿no? Porque muchas de las veces escuchamos cuando hay protestas o cuando hay una manifestación que siempre eh, dicen, no, no hay que ser violentos, no hay que manifestarse, pero la contraparte dice, entonces, ¿cómo vamos a exigir nuestros derechos? Uh -huh. Entonces, eso es el, este tema es un parte de la sociedad y como usted dice, en cada época, sistemático, ¿no? en cada época va a marcar ciertas hasta revoluciones que han habido por el tema de reclamar derechos, pero los derechos no se pueden, la mayoría de las veces, lamentablemente para los más vulnerables, no se puede tocar la puerta y decir por favor sino que vienen acompañados de movimientos, de ideales, de personas que quieren eh, cambiar eh, ciertas situaciones, sobre todo de vulner vulnerabilidad.
1: Usted me va a perdonar y quizás esta pregunta uh -huh. va más allá de su conocimiento profesional, pero pudiéramos enmarcar tal vez o poner un año desde donde debió empezar este brote, este, uh -huh. eh, este avivamiento de violencia hasta la fecha
2: no le podría marcar ¿sí? porque si nosotros por ejemplo hacemos un recorrido histórico uh -huh. vemos las guerras ¿sí? vemos hacia atrás en siglos pasados guerras, revoluciones podemos pensar hasta desde el hombre de la caverna, o sea cómo evolucionó y cómo fue su proceso hacia la civilización que, que le llamamos actualmente Entonces, yo pienso que siempre es, es, esta parte eh, ha estado presente en la sociedad y, y nos ha ayudado a impulsar Muchas de las veces, eh, lamentablemente, con efectos colaterales, pero siempre es como que ha estado presente en, en que la sociedad avance, se mueva, en que los ideales, en que los, se pueda exigir derechos, en que se pueda haber eh, deberes también. O sea, está dentro de todos, pero el tema es la regulación. Y sobre todo, actualmente eh, viene con un patrón, viene con un patrón actual en que nos quizás nos venden o nos brindan una libertad, o sea, como que pensamos que somos libres, pero más bien si nosotros nos ponemos a analizar el, el entorno social, hay mucho más protocolos, hay mucho más eh, sistematizaciones que seguir, ¿sí? Entonces yo eh, veo, sobre todo en el tema de, de, de mi área, de los niños, de los adolescentes, de las familias, ¿no?, Vemos que hay mucho marcaje de, de situaciones eh, que nosotros tenemos que seguir, lógicamente muy importante como sociedad, pero que genera quizás a veces más violencia. A veces ciertos discursos o ciertos mandatos hacen que eh, se genere más violencia sobre la violencia que ya existe. ¿sí? Entonces yo veo que el sujeto no es en verdad libre.
1: Y eso me ha encantado lo que usted ha dicho, esa reflexión, uh -huh. porque... Eh, vendemos como el momento histórico de la libertad, pero realmente uh -huh. somos libres no porque ahora nos dicen cómo debemos vestir, cómo una persona exitosa debe lucir, uh -huh. qué accesorios debe tener, electrónicos, eh, en su vestimenta, qué vehículos se deben eh, conducir, uh -huh. eh, qué música se debe escuchar, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir. Uh -huh. eh, eh, nos han puesto una serie de uh -huh. parámetros que cuartan esa verdadera libertad.
2: Uh -huh. Sí, y ahí quizás es el origen el origen de, de que nos volvamos más violentos. ¿Por qué? Porque también, eh, si nosotros notamos, lo diferente nos asusta, lo diferente no nos gusta. Estamos viendo como que eh, usted señala esos patrones, algo súper cotidiano, la moda, ¿verdad? Uh -huh. La moda, o sea, hay un marcaje de ciertas vestimentas, eh, por ejemplo, ahora, algo que, que quizás eh, ustedes lo van a notar, los zapatos blancos deportivos. ¿Quiénes no tenemos esos zapatos blancos deportivos, sí? Que está dentro de nuestra vestimenta diaria para lucirla, sí, con una marca específica, con un, con un color modelo. Pero si llegamos a un lugar y estamos con otros zapatos, diferentes somos diferentes y a las personas lo diferente les incomoda. Ya. Yeah. Sí, por eso muchas de las veces es como que si no está dentro del parámetro y esto es muy, muy, muy complicado, sobre todo para los adolescentes. Sí, en los últimos años, sí, si en décadas anteriores, en décadas desde que yo era estudiante, veíamos mucho el tema de, de la imagen corporal, de cómo los medios de comunicación tratan de imponer una imagen si antes nos preocupaba, ahora es avasallante con el tema de redes sociales, uh -huh. ¿sí? Las eh, las chicas, un poquito para comentarles en el tema dentro de mi, de mi trabajo, de mi profesión, las adolescentes, los adolescentes llegan y dicen, no me gusta mi cuerpo, porque yo me quiero ver como tal youtuber, como tal actriz, ¿sí? Entonces, claro, y cuando
1: uno abre las redes sociales... Eh, uh -huh. Sin importar la edad que uno tenga uh -huh. O incluso el tipo de videos que uno frecuente Porque es, es el momento del video Más que del uh -huh. audio, más que de la fotografía eh, Uno ve personajes, uh -huh. personas, celebridades Todos perfectos, ¿no? O sea, sí. físicamente, en su vestimenta eh, En su forma de hablar, etc. Uh -huh. Pero eso no, no es una verdadera no es un espejo real de lo que somos y lo que verdaderamente uh -huh. representamos ¿no? uh -huh. en esa variedad enorme del ser humano
2: Sí, o sea, eh, la vida real, uh -huh. sí, porque todo es muy bonito y muy perfecto sí. que muchas de las veces eh, mi hija siempre me comparte o me está mostrando eh, y yo le digo, tú crees lo que está ahí, o sea le, le cuestiono a ella, ¿tú crees que es verdad lo que se muestra en ese video? Que tú me dices que es tan lindo, tan hermoso, todo, porque todo es maravilloso, los viajes, los restaurantes y todo lo que, lo que estas figuras actuales... Parece
1: que ni la plata falta, ¿no?
2: <ríe> Así es, ¿no? Entonces, ellos entran muy fácilmente en este mundo y como todos creo que estamos entrando ya en, en este mundo, ¿no? De mirar, de ver la imagen del otro y eh, es ahí donde lo diferente... Ya no, ya no va. Lo diferente ya no calza y, comienza, y por ahí comienzan los picos de violencia. no Si no piensas igual a mí o no te gusta lo que a mí me gusta, entonces ya no me llevo contigo o ya no eres de mi grupo. Y esto no solamente se ve en los chicos, sino en los medios sociales. no Porque muchas de las veces... Dicen que de religión y de política no hay que conversar, pero a veces son temas que, que ameritan, así es. ameritan los medios familiares y sociales. Y uno ve con facilidad cómo las personas se enojan y muchas de las veces hasta abandonan reuniones cuando no hay un, un discurso parecido a lo que yo pienso, yo creo. ¿no? Uh -huh. Entonces, la violencia va sistemáticamente acrecentándose, ¿sí?, y también luego llega un poco al tema también de, de discriminar ciertas situaciones, ¿no? Eh, como, como usted decía, o sea, es, no tienes el carro de tal marca, no, no eres de mi círculo. Entonces, todas estas cuestiones que son de la vida cotidiana y que las vamos mirando, son puntos eh, de encuentro para que eh, surja un discurso violento o acciones violentas. Uh
1: -huh. De acuerdo. Uh, a pesar de que creería yo... Ha quedado implícita la respuesta a mi siguiente consulta. Eh, no creo que existe pregunta tonta. Es tonto el que no pregunta. Eh, ¿Se nace violento o se hace violento?
2: Uh -huh. Bueno, esta es, un, es una pregunta que siempre me la hacen como psicóloga, ¿no? En el tema de, en, bueno, en este caso violencia y muchas de las veces en el tema de, de patologías o trastornos. Uh -huh. Nosotros tenemos que eh, entender... Sí y, y bajo los parámetros un poco teóricos y también de la práctica, yo le puedo responder que nosotros como seres humanos nos constituimos de tres áreas fundamentales. Primero, la sociedad y época, o sea, el momento en que estamos viviendo. Este momento es un momento tecnológico, ¿sí? estamos por ahí eh, eh, como influenciados. Entonces, la pregunta que usted me la hace, venimos del de área, época, sociedad, familia, y la constitución propia de cada sujeto. Porque tenemos que tomar en cuenta que cada individuo somos únicos. Por más que existamos millones de millones de personas en el mundo, cada uno es, es un sujeto. Así es. Con su propia historia, con sus propios antecedentes. Podemos muchas veces ver que dentro de la misma familia, entre hermanos, primos y familia, no nos parecemos en, en actitudes, en, en gustos, por eso cada ser es único, entonces nosotros estamos constituidos así, de esa manera. No se podría definir exactamente si nacemos o aprendemos porque va a depender mucho de la época, uh -huh. ¿sí? de la época en que se vive, las circunstancias que están a nuestro alrededor para constituirnos como sujetos.
1: Pero psicológicamente y obviamente dentro uh -huh. de la ciencia que comprende esa área en específico, ¿No se ha podido demostrar de que genéticamente, por ejemplo, mi padre fue violento, uh -huh. yo tenga probabilidad de heredar ese tipo de características psicológicas?
0: Uh
2: -huh. Nosotros somos seres integrales, tanto genéticamente como psicológicamente. Podremos decir tanto físicamente en funcionamiento y como de qué tomamos de la sociedad. Entonces no se puede eh, definir, no se puede definir que genéticamente, por ejemplo, muchas de las veces preguntan eh, si el papá es alcohólico, los hijos van a ser alcohólicos, genéticamente no, no hay una herencia directa ¿Ya? nosotros desde la clínica eh, psicoanalítica siempre hablamos de la herencia del lenguaje Aquí me refiero con la herencia del lenguaje? como le digo también cuenta lo genético, indudablemente somos seres integrales, pero no hay como que un estudio o una comprobación exacta de que genéticamente voy a heredar si mi padre es violento o si mi padre o mi madre eh, son alcohólicos, eh, no voy a heredar heredarlo. Sí, por eso usted puede ver dentro de familias que son de a veces mamá o papá o ambos alcohólicos, si tienen cuatro hijos quizás uno puede ser alcohólico pero los otros tres no o viceversa. Entonces no hay una línea directa hablando genéticamente de herencia. La herencia del lenguaje que yo le menciono es lo que nosotros vivimos alrededor y lo que escuchamos mientras crecemos. ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, crecemos que el abuelito, Pepito, ha sido... Es el
1: contexto del ser humano.
2: Uh -huh. Dentro del contexto, y el contexto más cercano es el familiar. Lo que escuchamos dentro de nuestro hogar, lo que mencionan de nuestros padres, los que mencionan de nuestros abuelos. Entonces, todo eso se va conjugando en nuestra, en nuestra psique lógicamente desde nuestra estructura personal que cada uno cuenta, más los aspectos eh, ambientales, digámoslo así, que rodean al sujeto.
1: Qué interesante lo que usted menciona y la consulta sería si un niño crece en un ambiente donde papá y mamá tienen una buena relación, una relación cariñosa, ¿Vamos a propender a ver a un adulto con las mismas circunstancias? Porque ese sería el contexto de ese niño.
2: Uh -huh. Eso cuenta como un factor protector. Ya. No garantiza nada, pero sí es un factor protector de que este sujeto, lógicamente criado en este ambiente positivo, de respeto sí, y de amor con sus padres, va a ser un sujeto positivo para la sociedad y no va a desencadenar en actos violentos, quizás en su vida adulta, ¿no?
1: Es decir, eh, ¿no existe una suerte de eh, poner como candados a ciertas conductas eh, adoptando patrones desde temprana edad?
2: No, o sea, es. yo siempre digo que en el tema de la constitución psíquica es lanzar los dados hacia, hacia la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, entrando dentro de un contexto, muchas de las veces eh, en, en el plano eh, profesional, por ejemplo, llegan a la consulta personas que remiten y lógicamente eh, se evidencia que es un hogar tranquilo, que tienen una buena relación, y muchas de las veces con chicos que tienen conductas agresoras, ¿sí? Entonces los papás dicen, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué se da esto, no?
1: Si nosotros eh, no somos así
2: o es su ambiente no es así inmediato no entonces ahí vienen muchos factores ya de, de que ahí en nuestra profesión vamos por el caso por caso uno por uno historia por historia no por ejemplo algo que le, le puedo hacer muy 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 eh, un ejemplo muy claro por ejemplo hay hogares en los cuales eh, no se propicia la violencia pero en cambio existe la sobreprotección Sí. De
1: acuerdo.
2: Entonces, por ejemplo, llegan chicos ya con dificultades entre, cuando se escolarizan. Por lo general, ya entre los 6, 7, 8 años, ya una escolaridad ya madura, donde los chicos son violentos con, con sus pares. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno comienza a hacer el análisis, comienza a preguntar, comienza a ver esa prehistoria del niño, esa historia de los padres, esa historia familiar. Y muchas de las veces, por poner un ejemplo, no es que es un marcaje universal, por poner este ejemplo, vienen de hogares con chicos sobreprotectores, la sobreprotección. ¿Qué implica la sobreprotección?
1: Eso, porque de alguna manera como padres, uh -huh. y ahora mismo mientras le escucho yo reflexiono como padre que soy, uh -huh. es una línea borrosa entre que uh -huh. buscamos cuidarlos, prepararlos sí. para el mundo, uh -huh. pero quizás eh, como vulgarmente se dice se nos va la mano. Uh -huh. ¿Dónde está la línea?
2: Exactamente, o sea, es una línea que a veces, muchas de las veces los padres no encontramos. Sí, en la, en la sobreprotección pasa porque también los papás me dicen, pero doctora, tengo que darle cariño. Claro que tiene que darle cariño, tenemos que darles cariño. Pero muchas de las veces se crea un, un pequeño un pequeño eh, con actitudes cretinas en el sentido de que se les, se les otorga todo, se les permite todo y se les da todo.
1: Es decir... No le ponemos límites.
2: Exactamente. Y eso es lo que estamos evidenciando actualmente y es en los últimos años, sobre todo luego de la pandemia, sí, donde fuimos realmente todos golpeados y sobre todo más los niños que en este momento están entre los 4 y 5 años, es donde los papás, eh, como usted dice, se nos pasa un poquito la mano sí, y eh, los chicos comienzan a, les comienzan a dar todo gusto, les comienzan a permitir todo. Sí. y luego los chicos se enfrentan al mundo real y el mundo real inmediato de ellos es la escuela entonces claro. ¿qué sucede? llegan a la escuela, bueno, hay eh, infinitos ejemplos dentro de la práctica eh, de la clínica profesional es. pero por ejemplo hay niños ahora menores de cuatro años que no les hacen caso a las profesoras les muerden a las profesoras, les eh, jalan el cabello o sea, ya se tornan agresores al otro porque no les permiten lo que en casa sí se les permite todo el tiempo. El rato mismo de la sociabilización los niños ya se encuentran en un mundo donde están perdidos porque acá si yo quiero este rompecabezas ya no lo puedo yo tener exclusivamente para mí porque mi compañero también lo va a tomar. Entonces, eh, por eso es tan impredecible que haya un determinante en que nos diga si vamos a ser violentos o no vamos a ser violentos a futuro, sino que viene el contexto ya ambiental de cada sujeto.
1: Importante lo que usted va esclareciendo y dibujando en esta conversación que mantenemos sobre salud mental, en este nuevo episodio de Conciencia Plural el tema de poner límites es un tema complejo porque también entendería yo y dentro de mi propia lógica me dice cada hogar es un mundo, es un universo, cada hogar ve con diferente eh, prisma, lente uh -huh. eh, Un límite Por ejemplo el, el uso de dispositivos Electrónicos uh -huh. eh, El tema de la lectura El tema de eh, comida El tema uh, De la educación uh -huh. con, con terceros, etcétera Entonces eh, en ese contexto Las posibilidades Casi se vuelven infinitas Porque uh -huh. son diferentes factores Que van sumando uno a uno ¿cuánto influye finalmente todos estos factores que se van dando en la niñez para que un adulto uh -huh. se termine convirtiendo en violento, que quizás no demostró y no se lo vio en su juventud o en su niñez, sí. pero uh -huh. fue sembrándose, uh -huh. entonces la pregunta es, ¿estos factores pudieran eh, desencadenarse en el futuro del adulto?
2: Sí, indudablemente, o sea, eh, hay algo que que tenemos que tener claro que no, no podemos definir nada, pero que sí hay elementos de riesgo y elementos protectores, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo tomar en cuenta que los primeros cinco años de vida del ser humano son primordiales.
1: Los primeros cinco. cinco años. Okay.
2: Son primordiales en qué sentido. En que son momentos donde el niño viene eh, al mundo completamente en, en, en cero, en blanco. Y repito, somos nuevamente la época el ambiente, la familia, la constitución propia de cada, de cada sujeto. Eh, hay una psicoanalista francesa, François Dolto, que ella tuvo por años un programa de radio en París, donde ella hacía, eh, le hacían consultas los, los padres. Fantástico. Sí, extraordinario. Entonces, eh, bueno, y luego de esos programas hicieron libros. Hay varios libros de, de ella en el mercado. Entonces, ella siempre plantea, y yo desde que era estudiante de psicología soy una fiel seguidora de ella, ella plantea que cada sujeto tiene su propia energía, o sea, cada sujeto viene con su propio material, lógicamente genético, indudablemente, pero también con su propio material psíquico. Ella pone un ejemplo y dice que cada sujeto desde el momento del parto se impulsa hacia la vida, Sí, por eso muchas de las veces vemos eh, que dicen los partos fueron súper rápidos, nacieron y porque son eh, chicos, niños que se impulsan desde el tienen ese impulso vital desde el canal del parto, entonces ella plantea que eso es primordial e importante ver esa esa energía con la que cada ser nacemos,
1: puede marcarle a, a propósito de lo que usted está diciendo, hago aquí otro paréntesis, puede marcar y diferenciar las futuras conductas del hecho de que un niño haya nacido eh, por parto natural y otro por cesárea se me ocurre uh -huh. en base a lo que usted está eh, comentando uh
2: -huh. no 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 hay ningún como determinante que pueda haber una diferenciación sí eh, entre que sea un parto normal con un parto por cesárea no marca realmente ninguna algo específico que, que nosotros digamos a el niño que nace por parto natural va a ser así o el niño por cesárea no no marca, más bien muchas de las veces nosotros investigamos el tema del, del, del parto es cuando muchas de las veces puede ser un poco traumático para, para el niño. no Por ejemplo, a veces hay momentos en que en un parto normal los niños se quedan en el canal de, del parto y eso lógicamente desde ahí comienza a, a una angustia. Bueno, sufre
1: un estrés. ¿no?
2: Exactamente. O a veces también cuando hay cesáreas un poco complicadas. Entonces más bien por ahí nosotros siempre analizamos y preguntamos un poco la historia del chico. Y volviendo al tema del planteamiento de que cada uno nacemos, eh, esta, eh, François Dolto plantea esto en el tema de que cómo cada persona maneja su propia energía o pulsión de vida y muerte frente al mundo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí eh, hay una parte constitutiva del sujeto. Entonces, con eso el niño va creciendo y se van sumando los otros factores para determinar eh, cómo va a ir evolucionando él, ¿no?, Ahora, también podemos sumar a esto, dentro de la Constitución a futuro, que va a determinar si una persona puede ser o no violenta, también futuros eh, situaciones traumáticas en la vida de un sujeto.
1: ¿De qué tipo? Porque, eh, uh -huh. digamos, eh, a un niño que se le muera un padre o una uh -huh. madre, va a representar eh, un evento traumático para, para ese niño, uh -huh. pero... Se me ocurren otros y no creo que al que se ese tipo de trauma, es decir, al que pierda un familiar tan, tan directo, tan importante, pueda repercutir a que sea un adulto violento o me equivoco. ¿Qué tipo de, de traumas?
2: Cuando yo hablo de lo traumático, lo traumático eh, lo planteo desde el punto de vista individual. ¿A qué me refiero con esto? Lo que puedes representar traumático para usted no puede ser traumático para mí. Absolutamente. Sí, entonces nosotros ahí eh, repito un poco y le, le menciono esto del caso por caso, o sea, siempre vamos el uno por uno, porque cuando uno hace una intervención psicológica, uno es como que yo sé decir como que, que empezamos con una lupa a investigar, a mirar historias de cada sujeto y luego enlazar todo eso con quizás con algún evento que se presentó actual o pasado sí, y que al sujeto le afectó. ¿sí? Muchas de las veces, eh, por lo general, eh, se habla de, de, de situaciones traumáticas para un sujeto, como usted pone el ejemplo, de que perdió, por ejemplo, a su madre en edad temprana. ¿sí? Puede ser letal para un chico eso y causar luego en la adolescencia una depresión, como puede ser que para otro chico no. Por eso lo traumático es único. Entonces, nosotros vamos ubicando qué puede ser traumático para ciertas personas. En el caso de la violencia, algo que es muy frecuente es el tema de, del bullying, por ejemplo. El tema del bullying por el cual consultan los chicos.
1: Que ahora, además, uh -huh. es muy frecuente y muy fácil caer uh -huh. en ese tipo de conductas.
2: Uh -huh. ¿Qué sucede ahí? Y en lo que yo he podido escuchar, muchas de las veces eh, los chicos que son víctimas, ¿sí? Vienen con un discurso familiar que es el siguiente, cuando los papás consultan, los papás me dicen, yo fui víctima de bullying y no quiero que le suceda lo mismo a mi hijo. ¿Sí? Entonces ahí a lo que le puede estar sucediendo al chico en la escuela, en su academia, donde se encuentre, viene la parte de, un poco fantasmática de lo que sucedió a su papá o a su mamá. Entonces yo siempre empiezo con los papás y les digo, detengámonos. Lo que le sucedió a usted fue otra época. No les heredemos traumas. Uh -huh. Y ahí viene un poco lo que yo le mencionaba antes, la herencia del lenguaje. Lo que los chicos escuchan, que nos pasó, nos sucedió. O los miedos que nosotros podemos poner sobre ellos de alguna situación traumática para nosotros, como adultos. Y tal vez que a ellos no les puede suceder. Entonces yo siempre pido a los papitos detenernos acá... Y pensar que no, porque le pasó a él, no tiene por qué pasarle a su hijo o a su hija.
1: Absolutamente. Uh -huh. El tema de lo que vemos hoy en día, sea a través de redes sociales, sea a través de videojuegos, sea a través eh, de las plataformas de streaming, que son mucho más comunes uh -huh. que la televisión hoy en día, la televisión abierta, me refiero. ¿Cuánto puede influir? Es decir y voy dando ejemplos para uh -huh. que se me entienda una persona que está jugando videojuegos de guerra eh, otra persona que ve eh, luchas en la televisión uh -huh. en que en las redes sociales quizás videos sobre violencia pueden influir para que yo lo normalice al punto que yo termine actuando y siendo parte de lo que Entró por mis ojos.
2: Uh -huh. Ahí hablamos ya de una predisposición. ¿sí? Cuando yo digo predisposición, es por lo general que cuando nosotros eh, escuchamos ya historias de los chicos, eh, de que por lo general eh, son ya irritables, eh, no respetan límites, eh, hacen muchos berrinches, siempre los chicos... Este, como que este perfil tiene la tendencia a, a, a ir por esos juegos, uh -huh. a incluirse en estos grupos de, de, de juegos, de participar en este tipo de, de situaciones. Entonces ahí se añade más como un factor de riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros sabemos que tenemos un, un chico que eh, es irritable, no respeta límites, los papás no saben qué hacer con él, y si le entregamos una consola de juegos y en esa consola de juegos le damos toda la libertad para que incluya todos los juegos que él desee, estamos exponiéndolo a un factor de riesgo. Pero no es determinante, o sea, yo siempre les aclaro, me acuerdo mucho la época de este muñequito del Pikachu, me acuerdo muchísimo de, de esta época. De los
1: Pokémon, que por cierto, sí. por estos días se habla. Y ahora
2: nuevamente, nuevamente están sí. retomando su, su fama. Entonces había mucha consulta en el tema de que los papitos me decían, desde que mi hijo vio, desde que lo vio a esta serie, este anime de Pikachu, mi hijo ha cambiado, o mi hijo eso no es como tal, sino como lo, lo repito, ya viene una predisposición a que los tipos de personalidades o tipos de conductas vayan hacia esos juegos, se enganchen con esas series. Uh -huh.
1: De acuerdo, creo que eh, lo que usted nos menciona también es importante para aquellas personas que nos están escuchando en el episodio del día de hoy, porque mucho se debate, eh, que la culpa de esta uh -huh. sociedad violenta está en que les dejamos jugar. Eh, yo no sé, uh -huh. usted ha, ha puesto el ejemplo de Pokémon. Eh, hay muchos juegos, sí, eh, sí. videojuegos que están en boga. Eh, no soy usuario de videojuegos, así que eh, tengo limitado repertorio mental al, al respecto. <risa> pero las series, etcétera. Y, y esa pregunta yo la hacía porque también reflexionaba con eh, personas cercanas a uno que muchas de las veces pasan en, en estas plataformas de streaming viendo uh -huh. series y demás y me ha dado la percepción de que uh -huh. se pierden líneas de realidad es decir piensan que lo que se uh -huh. ve es tal cual uh -huh. al punto de que he llegado nuevamente esto es una percepción absolutamente personal a creer que ya no distinguen uh -huh. entre lo que sucede en la vida real que lo que nos plantea una serie, lo que nos plantea una película donde prácticamente todo el mundo es exitoso, donde es muy fácil volverse millonario, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero uh -huh. usted dice no es determinante. Esto es un factor uh -huh. más, eh, tampoco deberíamos entrar a limitar, restringir. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, no es determinante, pero. En la época actual, lo que usted acaba de mencionar es completamente real. Los chicos que entran, o sea, como le digo, hay una predisposición de enganche con estas series. Es como, por ejemplo, eh, yo hablo mi plataforma, yo, yo estoy en la plataforma epocal mía, Netflix, ¿no? Ajá. Hablo, abro, abro la plataforma y yo voy a mirar, por ejemplo, les comparto un poco, me gusta mucho el tema documental. ¿Sí? Me engancho con eso. ¿Pero qué pasará si yo me engancho con otras series, por ejemplo, de asesinos en serie o cosas? Que no está mal, pero cada persona nos enganchamos con algo que nos identifica o nos proyecta, ¿sí? Entonces, empezamos por ahí que los chicos comienzan a ver eh, o a mirar series eh, donde hay mucha violencia, donde hay mucha agresión o donde hay mucha fantasía. Ellos empiezan por ahí escogiendo esto, pero... Lo que usted acaba de decir es real, ellos se pierden, entran en ese mundo, sí, donde no sé si usted ha podido ver en ocasiones ahora videos o, o fotografías donde el momento que usted le retira el equipo electrónico al niño es un caos. O sea, no solamente es berrinche, eso ya se transforma en algo incontrolable.
1: ¿sí? He visto, sí.
2: Entonces, retirarle al chico, al adolescente el celular o retirarle a un niño la, 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 la tablet que se pasa vuelve otro, una ofensa es es un caos o sea es un caos no entonces en el momento actual juan fernando es preocupante y si sí es un llamado a una reflexión de que los chicos están confundiendo la realidad si sí la están haciendo con ese enganche inicial en lo cual ellos quieren eso viven eso y piensan que así va a ser su vida a futuro yo tengo pacientes que llegan al tercero de bachillerato y dicen mamá yo no voy a estudiar, voy a ser youtuber, voy a hacer esto, no, yo no quiero estudiar. Y algo que uno cree que no pasa, pero pasa cotidianamente, yo lo escucho. Chicos que están en tercero de bachillerato dicen, no, yo me voy a ser famoso porque después me van a auspiciar, me van a dar bebidas, me van a dar perfumes y yo voy a promocionar eso en las redes y yo voy a ser millonario. ¿Y para qué voy a estudiar cuatro o cinco años en la universidad si ya puedo ser millonario de esa manera? En la época actual la estamos viviendo y me parece que por ahí también eh, hay un, 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 una intromisión o una entrada también de violencia, ¿no? O sea, como que estamos todos eh, el tema, en el tema de hoy, de, del tema de, de violencia, por todos lados vemos movimientos violentos. Por ejemplo, la... la la, la pandemia nos dio la entrada más rápida a la tecnología. Hay una imposición. ¿Era eso
1: o nos aislábamos? ¿no? Era sí
2: o sí, uh -huh. sí. Y lógicamente yo pienso que esto estaba viniéndose sistemáticamente, pero fue la avalancha con, con el tema pandemia. no Entonces cambió, cambió la vida de todos los chicos. ¿sí? Eh, el, el, el fin de semana... Eh, en eso falló un poco mi memoria en los, en los títulos, pero el fin de semana pude ver una película de Julia Roberts en Netflix que les recomiendo.
1: Que es dirigida uh -huh. o, o es impulsada por Barack Obama, entendería uh -huh. que es esta,
2: yeah. Dejando
1: el, el Mundo atrás.
2: La recomiendo. Es una película que, bueno, mi esposo no me acompañó a verla, en media película me dijo, no. <risas> sí, pero la recomiendo para un análisis súper profundo. Uh -huh. Y es más, le he estado pensando utilizarla luego para, para un análisis. Es súper cruda y pareciera de, de fantasía, pero yo puedo asegurar que estamos ya dentro de esa dinámica que nos muestra la película. Al finalizar, ¿sí? Al finalizar eh, vemos la conducta de, de la hija de esta familia. ¿sí? No lo digo más porque voy a contar la película, pero... Cuando yo vi el final, dije, esto pasa en mi consulta. O sea, esto les pasa a los chicos que llegan a mi consulta.
1: Sí, eh, mucho se está hablando de esta película que uh -huh. está incluso en el mismo ranking que ofrece la plataforma de Netflix. No porque nos haga ni siquiera publicidad. Uh -huh. Si nos escucha alguien danes? que de Netflix, por favor, bienvenido. Eh, está entre las más vistas de Ecuador. <coughs> Mil disculpas. Eh, esta película ha impulsado un debate si un expresidente de un país tan importante y relevante en la geopolítica mundial impulsa este tipo de conversación. <risa> la pregunta que han surgido y, y, y está en los titulares es nos están preparando para lo que se viene, uh -huh. bueno ahí, ahí queda para que ustedes eh, vean la película y generen esta discusión eh, sin duda dentro de sus hogares, dentro de su círculo de amistades, etcétera. Entremos en la prevención, uh -huh. si nosotros detectamos alguna de las características que usted ha señalado eh, sobre episodios de violencia temprana, uh -huh. lo voy a calificar de esa manera, uh -huh. yo sin ser psicólogo, desde luego, podemos hacer algo desde casa o ya eh, lo mejor es dirigirnos a buscar un profesional. ¿Cuál es su criterio al respecto y su recomendación? Desde luego.
2: Uh -huh. Claro, o sea, lo, lo importante es eh, saber eh, que como adultos, porque también eh, esto Sucede. Hay dos cosas que de plantear frente al tema un poco ya más concreto familiar, porque podríamos decir que ya desde este espacio es donde ya la influencia va más directamente hacia el sujeto, hacia el sujeto niño que estamos hablando. ¿no? Muchas de las veces eh, viene eh, el tema de las expectativas de los padres, ¿sí? y que aquí se enlaza con la época actual, lo que iniciamos conversando, ¿no? queremos una vida perfecta. Y muchas de las veces las expectativas actuales de los padres es tener un hijo perfecto o que ellos sean vistos como padres perfectos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ahí viene, yo lo que les digo a los papás, ahí viene un poco el tema de, de, de la explotación de los chicos, ¿no? Hay chicos que tienen escuela, academia de inglés, academia de fútbol, telas, equitación. Entonces, cuando llegan a mi consulta, quieren buscar un espacio para mi ayuda profesional. Y no hay. Y me dicen, ¿podrá ser el sábado en la mañana? No, o sea, por favor, déjelo al niño vivir, ¿no? Increíble,
1: ¿no? Uh
2: -huh. Es una realidad. ¿Por qué? Porque el sistema del positivismo y el sistema consumista y el sistema este que Han nos dice que nos autoexplotamos, nos exige eso. Tener un hijo que hable dos, tres idiomas, cuando no les dejamos vivir su infancia. El juego es la mejor forma de vivir. Y yo creo que no solamente en los niños, sino en todos. Jugar. El jugar nos hace ir, ir y venir entre la realidad y la fantasía.
1: Hacemos más por los hijos, tal vez provocando que tengan amistades y que recurran a juegos tradicionales, que llevándolo a una academia donde aprende alguna disciplina.
2: Totalmente. Y como estar yo de mamá pulpo, que digo yo esa mamá pulpo, porque creo que todos hemos pasado, no podemos exceptuarnos porque vivimos una época así, esa mamá pulpo que le espera al, al hijo a la salida del colegio y le lleva a una academia, luego le espera estacionada hasta que vaya a la otra academia y luego, ¡ay no! Y la recuperación, pues matemáticas está fallando. Hmm. Entonces, viene un conjunto de cosas en las cuales nosotros, eh, poniéndolo un contexto más cercano acá a nuestra ciudad, por ejemplo, las mamás eh, somos choferes en la tarde, mientras que podemos estar en casa tomándonos un café con ellos, viendo una película, Conversando. jugando conversando, claro. llevándolo a un museo, llevándolo a un parque, y nos dedicamos a estar de choferes, estresadas, diciéndole, estate quieto, modérate, come rápido, y vamos por aquí, por allá. Entonces, ese es el sistema actual que nosotros vivimos y que violenta el sano desarrollo de los chicos. Por eso yo siempre recomiendo a los papás, lógicamente, respetando la dinámica de cada hogar.
0: Absolutamente. Como usted
2: lo mencionaba, pues cada uno tenemos percepciones y perspectivas de lo que queremos hacer con nuestros hijos. Pero siempre yo hago esta reflexión de que, por favor, paremos. O sea, los chicos necesitan espacio, los chicos necesitan... Hay chicos que dicen, doctora, me quedo hasta las 11 12 de la noche haciendo los deberes porque en la tarde no, 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 no tengo tiempo. Y la idea la idea de los papás es mantenerlos ocupados. Es que no puedo dejar ¿Mantenerlos ocupados para qué? Hemos llegado a al a tal extremo de estas expectativas creadas y que queremos y que damos, que yo he oído a niños de nueve años sentarse a jugar conmigo y decir que están preocupados. Porque no saben si van a entrar a la universidad o si van a tener dinero para vivir.
1: A los nueve años.
2: Nueve años. Entonces para mí es conmovedor que un chico a esa edad esté pensando en, en algo que... Aparte, eh, cronológicamente está muy distante, ¿no?
1: Es decir, eh, yo voy masticando un poco toda la información uh -huh. que usted me está entregando durante este episodio. Eh, yo veo ahí episodios de estrés en los niños, en los jóvenes. Uh -huh. eh, por el otro lado, pienso en agotamiento. Uh -huh. Entonces, más tarde cuando vemos al adulto violento, hay que uh -huh. recopilar y decir, bueno, o sea, es que estos factores impulsaron a tener uh -huh. ese adulto que hoy es del cual nos lamentamos.
2: Uh -huh. Juan Fernando, yo llevo 23 años de profesión en, en el área infanto-juvenil y siempre causa en mí asombro y el asombro causa de que yo siga investigando. Hay chicos que llegan menos de 8 años y me hablan de estrés, o sea... Si usted me decía cuando yo me incorporé de psicóloga que iba a escuchar esto, no, le hubiera dicho que no. Niños me llegan con la palabra estrés, es que estoy estresado, uh -huh. ¿sí? Y eso depende y se sostiene del mundo adulto, ¿sí? Porque siempre estamos apurados, porque siempre queremos correr, porque siempre tenemos dos, tres trabajos, porque siempre queremos estar cambiando el teléfono cada año, queremos el carro último modelo. Entonces ahí se va enlazando con la época, para mí, del consumismo, ¿sí? Si mi carro funciona bien... ¿por qué tengo que cambiarlo? O sea, no, es que tiene que ser del año, es que tienes que cambiar cada, es, es más, ese mandato, ¿no? Cada tres años tienes que cambiar de carro, porque hasta, te damos un nuevo, te hacemos canje, o sea, todo es hacia esa proyección, en lo cual consumimos nuestro tiempo trabajando, y no vivimos.
1: Y es algo que deberíamos como sociedad, también a reflexionar, porque eh, eso que sobre todo, es un, un peso que hemos puesto a la clase media, uh -huh. pensemos, en la clase que menos tiene, en uh -huh. la gente que menos capacidad de producción económica tiene día a día, uh -huh. cómo esas expectativas se vuelven aplastantes para ellos al punto de recurrir ya a la violencia criminal para poder sostener, eh, sostener o uh -huh. llegar a algún tipo de estos ideales que hemos puesto como el mínimo de la sociedad.
2: Juan Fernando, me voy a atrever a decir que ni siquiera podemos diferenciar eso. ¿Por qué? Porque el imperativo, sobre todo eh, en nuestro país, el imperativo actual es la corrupción y la impunidad. Entonces, ¿qué sucede con eso? Las personas en pocos años amasan grandes fortunas, ¿sí? Uh -huh. Por ese, por esa vía, sí. Entonces, eh, eh Viene esa vía en la cual todo quieren inmediato ya y no les importa el, el camino el moral cómo. o ético o el cómo.
0: Entonces en toda viene
2: toda esta típica. parte de que se tiene ya y lógicamente tengo que tener, sí, tengo que tener, o sea, si, si Julanito hizo tal acto de corrupción y ya está libre con miles de millones encima, ¿yo por qué no? Y eso se está instaurando en los jóvenes. Están pensando, ah, ¿por qué no?
1: Creo que este mensaje debería escalar al punto de llegar a quienes tienen la capacidad de generar cambios en el país, es uh -huh. decir, nuestros gobernantes, porque más allá de pensar en grandes cárceles, en uh -huh. eh, grandes penas, en, en todo convertirlo en penas uh -huh. eh, a través de los códigos y leyes, deberíamos pensar qué estamos mal haciendo en uh -huh. la sociedad para reestructurarnos uh -huh. y descargar esas necesidades para que regresemos a los valores más básicos de la humanidad.
2: Uh -huh.
1: En esta conversación sobre salud mental hemos abordado el tema de violencia, hoy eh, nos acompaña en esta nueva entrega de Conciencia Plural la psicóloga Marta Barros. Ella es especialista en los temas y sobre todo aquellos dirigidos a los niños y jóvenes. Pero, ¿por qué ella? Pues muy sencillo. Para pensar y entender al adulto, pienso o creo personalmente que debemos reflexionar al origen. Mi última consulta con usted, y agradeciéndole el tiempo que nos ha brindado, es una vez que una persona ha sido catalogada, ha sido... Eh, diagnosticada con una uh -huh. patología psicológica, uh -huh. ¿es posible decir que ésta se recupere, se sane o como sucede con otros temas? Uh -huh. eh, y aquí siempre aclaro, hablo ignorantemente, uh -huh. eh, una vez que se es alcohólico, toda la vida se es alcohólico. La diferencia es que ya no se consume. La pregunta es si he sido eh, diagnosticado como violento en este caso puntual de este tema del día de hoy, siempre seré a pesar de que quizás me encuentre en remisión.
2: Uh -huh. Bueno, lo, lo importante primero es aceptar, ¿sí? O sea, esa es la parte más, más difícil y creo que la más complicada de nuestro trabajo, que la, el sujeto o la persona que tiene acciones violentas o comportamientos violentos acepte que es violento, ¿sí? Uh -huh. Entonces por ahí es un poco complicado eh, el tema de que llegue. ...por sí solo la consulta o llegue a consultar esto, ¿sí? Algo que, que, que quiero mencionar es que detrás de los sujetos violentos hay historias. O sea, hay historias muchas veces de miedo, de dolor. Hablábamos hace algún rato de lo traumático. O sea, siempre va a haber una historia y un porqué de ser así. Muchas de las veces eh, el tema es de que llegamos ya como adultos a constituir familias. Dentro de esas familias se genera violencia... Y lógicamente es un factor de riesgo para los pequeños vivir en un medio violento. sí Así como también decíamos, hay dos extremos, la violencia y la sobreprotección extrema. ¿sí? Hace una confusión eh, muy, muy, muy fuerte en el niño por donde él va aprendiendo cómo se va a defender en el mundo. ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la, de la violencia de, de género, no yo escucho muchas de las veces, eh, hace unos tres meses, le escuchaba a la mamá de una paciente que eh, ella emigró, migró y le dejó a su hija con sus papás. Entonces la señora cuando hablaba conmigo, porque esta nena tuvo dos intentos de suicidio, porque sus abuelos eran violentos, eh, su abuelo era alcohólico y era, había un círculo de violencia dentro de casa. Entonces cuando yo le pregunté a la mamá, ¿por qué usted la dejó a su nena sabiendo el... Cómo, ¿Quién era su papá? El ambiente, ¿no? Y la mamá me respondió... Yo estoy bien, yo viví igual, crecí, Si sí, yo adulta. pude, ¿por qué
1: no él? Él o ella. ella, ¿no?
2: Entonces me impactó la respuesta de esta señora cuando me... Es el paso de la normalización de los ambientes en los que nos desarrollamos, ¿sí? Entonces viene esa normalización y mire, por ejemplo, aquí estamos hablando de dos generaciones, hija, nieta, ¿sí? Que me dice no, solo es un capricho de ella, eh, porque yo viví igual con mis papás, mi papá de vez en cuando toma, de vez en cuando le pega a mi mamá, o sea, de vez en cuando eso es normal para mí y ¿por qué no va a ser normal para mi hija? Entonces son esos, esos patrones y esos parámetros que nosotros vivimos, ¿sí? Y que luego la persona que es violenta, eh, con apoyo, aquí directo, respondiendo a su pregunta, con un apoyo terapéutico adecuado puede mejorar, ¿sí? No, tenemos que tomar en cuenta dentro del plano de salud mental que muchas de las veces no podemos cambiar a las personas, pero sí podemos mejorar sus síntomas o que los síntomas disminuyan en las personas.
1: Como decía, entrar uh -huh. en una suerte de remisión.
2: Uh -huh. Exactamente. Y sobre todo viene ahí el propósito de la persona, como yo mencionaba, aceptar, acudir y ser persistente en un proceso terapéutico. Porque muchas de las veces también, eh, Juan Fernando, nosotros hablamos de, de procesos terapéuticos o de asistir al psicólogo, eh, y me decimos, no, yo sí me ido al psicólogo. ¿Cuántas veces se ha ido? Una. Uh -huh. <ríe> la asistencia psicológica es muy diferente a asistir a, a la parte médica. Los procesos psicológicos toman meses, ¿sí? Y con una frecuencia de una vez por semana es la persistencia y la frecuencia. Y muchas de las veces las personas piensan que consultando al psicólogo, o muchas de las veces es más, en la primera consulta nos piden que les digamos qué hacer y qué tiene. Y eso no es así. Entonces, en el campo de la salud mental, el tema de la... De la de la aceptación, de la concurrencia y de la persistencia, son lo que nosotros indudablemente vemos con éxitos los tratamientos que damos a nuestros pacientes. Cuando se involucra eh, la, la perseverancia, eh, el tiempo, la asistencia, eh, tenemos excelentes resultados.
1: Le pido una recomendación para cerrar este espacio. Y yo sé que su especialidad está más enfocado a, a los niños y adolescentes. Sin embargo, de lo que usted mismo mencionó ya uh -huh. en, en los últimos minutos, ¿qué le recomendaría a una mujer o un hombre que es víctima de violencia en su hogar por su pareja? Uh -huh. Hay criterios, y he escuchado eh, sobre este tema mucho a... Ah, a personas de ambos sexos. No, uh -huh. no, yo, yo le voy a cambiar. Yo, yo le voy a ayudar a que, a que deje de ser así. Eh, no hace falta que nadie se meta. Uh -huh. Su recomendación profesional ya en este tema.
2: Uh -huh. A veces no podemos con todo. Aunque, aunque la sociedad y la vida nos diga ese sí se puede, sí se puede, no podemos con todo. Necesitamos siempre un apoyo profesional. ¿sí? El apoyo profesional es donde nosotros... Hemos hecho ya todo, ¿sí? Hemos jurado que no vamos a pelear, hemos jurado que no vamos a decir cosas eh, groseras, no vamos a ser violentos y no se puede, ¿sí? Muchas de las veces también se escucha eso, dice, pero pon de tu parte. No, si, si, imagínense nosotros cuando tenemos eh, amor hacia nuestra pareja, a nuestros hijos eh, y tenemos patologías, por ese amor podríamos cambiar, pero no es suficiente. Sí, o sea, hay una parte donde ya nosotros los recursos propios de, nuestro, de nuestra inteligencia, de nuestra personalidad, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, ya han caducado porque hemos hecho de todo y no ha funcionado. Entonces, ese momento cuando usted siente que ya ha hecho, se ha jugado todas sus, sus cartas y no ha funcionado, es donde los profesionales de la salud mental tenemos lugar para poder... Escuchar, orientar y como le, le, le digo eh, Juan Fernando, cada historia tiene su propio tinte de dolor, de miedo, de traumático y es donde nosotros escuchamos y podemos detectar, yo siempre digo hacer, como hacer una cirugía con bisturí, ir tomando y haciendo cortes de esas historias que cada uno tenemos encima, ¿sí? y que lo que puede representar para nuestra subjetividad ciertas situaciones de, de la vida cotidiana o de eventos muy traumáticos
1: amigo, amiga que hoy nos comparte su tiempo para este nuevo episodio de Conciencia Plural buscar ayuda no lo hace débil buscar ayuda lo hace sabio y es el primer paso para cambiar positivamente su vida si quienes han escuchado este episodio requieren de esa ayuda ¿cómo le contactan a usted?
2: Bueno, yo siempre muy fácil y práctica con mi número telefónico celular que es el 09 99 07 3371
1: Muchas gracias.
2: Uh -huh. Juan Fernando, le voy a pedir un minuto. Claro. <ríe> Quiero compartirles eh, siempre al finalizar de que estos espacios que, que gentilmente me invitan a mencionar eh, el tema, sobre el tema eh, de la patologización y medicalización en niños, niñas y adolescentes. ¿sí? Eh, soy una activista eh, completamente entregada y estamos asociándonos a nivel profesional dentro de la ciudad para manejar un poco eh, y dar información sobre que no toda conducta del niño es patológica y que no toda conducta, eh, nuestra emoción o comportamiento tiene que ser medicalizada. Cuando yo digo la palabra medicalizada, lo expreso a un eh, abuso en el uso de la medicación. La medicación es buena, la medicalización no. La diferencia es entre cuánto abusamos de los fármacos para los sujetos, tanto niños, adolescentes y adultos. Les invito a una reflexión, a ir paso por paso. No podemos ir directamente a medicar y sobre todo más a niños y adolescentes, sino tenemos que ir paso por paso con un buen diagnóstico, saber que no todo es trastorno, que no todo es patológico y que simplemente tenemos que ir detectando qué padece cada sujeto para poder ayudarle.
1: Gracias por acompañarnos y ser parte de esta nueva comunidad que crece. Comparte este episodio, el cual lo puedes escuchar en vivo por W Radio Ecuador o en diferido en Spotify o Apple Podcasts. Recuerda que la salud mental importa y es tarea de todos construir un ambiente, una sociedad más sana. Hasta la próxima semana.
0: Llegamos al final de otro apasionante episodio de Conciencia Plural. Si disfrutaste de la conversación de hoy y estás interesado en seguir explorando la diversidad de la mente, la sociedad y el espíritu, te invitamos a suscribirte y compartir este podcast con tus amigos y familia. Recuerda, la pluralidad de ideas es un tesoro que enriquece nuestras vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esta fue una producción de Oportuna Pro.